0: Det hjemme i stuen, i bilen, på løbeturen eller hvor du nu lytter med fra. Det er lørdag, og vi skyder eftermiddagen i gang med endnu en omgang Spørg lægen her på Radio 4. I dag er det mig, der er din vært, mens min kollega Michael Kristensen klarer patienterne i lægevagten. Jeg hedder Heidi Hedegaard, og jeg er praktiserende læge på Sluseholmen i København, men om lørdagen flytter jeg konsultationen ind i radiostudiet. Temaen for dagens program, det synes jeg selv er både spændende og vigtigt. Det skal nemlig handle om hjertestop og om, hvad du som helt almindelig dansker kan gøre for at redde et liv. Uanset hvad vi dør af, ja, så holder hjertet i sidste ende op med at slå, og døden den indtræder netop, når hjertet stopper. Sommetider er det forventet, for eksempel efter længere tid svær sygdom. Andre gange der sker det pludselig og uventet. Og i det tilfælde kan det faktisk være muligt at få hjertet i gang igen og dermed genopleve personen. Hvad der sker, når hjertet stopper, og hvad der foregår i kroppen, når vi er så heldige at få hjertet i gang igen, det får jeg øh, hjertelæge Frederik Folke i studiet for at tale om. Jeg vil også spørge ham om, hvordan vores akutberedskab i Danmark egentlig er strikket sammen. Hvad sker der, fra vi ringer 112 til ambulancen er fremme på stedet? Ydermere så skal vi høre om den ordning, der hedder Hjerteløber. Det er trykfonden der har startet Hjerteløberordningen sammen med deres netværk af hjertestarter. Og det er altså en ordning, hvor helt almindelige danskere kan tilmelde sig og downloade en app. Og er der så et formodet hjertestop i nærheden, så får hjerteløberen besked gennem appen. Og så er det bare med at løbe alt, hvad rammer og tøj kan holde forbi den nærmeste hjertestarter og hen til den omkommende person. Selvfølgelig i håb om at kunne hjælpe, inden ambulancen kommer. Og det er simpelthen for at bedre chancen for overlevelse. Jeg får både en hjerteløber og en mand, der har overlevet et hjertestop i studiet, og dem glæder jeg mig helt vildt til at tale med og høre deres historie. Sidste programmet skal vi selvfølgelig også på vanlig vis forbi konsultationen, hvor jeg besvarer spørgsmål fra alle jer, der lytter med. Husk, at du fortsat kan sende mig netop dit spørgsmål om sundhed eller sygdom. Synes du, at maven rumler, eller du nemt får blå mærker? Er du i tvivl om det nu er smart at spise efter en særlig kostmodel, eller undrer du dig over din syge møsters fortællinger? Så send mig en mail på sl 4dk eller ring og indtal en besked på telefonsvaren, og det er 72-0400. Så vil enten jeg eller Mikael besvare så mange spørgsmål, det er også muligt i de kommende programmer. Det var da en spisesædel, og lad os så komme i gang og dykke ned i hjertestop. Vanen tror vil jeg jo gerne give dig, der lytter med, en lille bid af min hverdag som læge. Behandling af hjertestop, det er noget, man som læge træner under sin uddannelse. Man risikerer at komme til eksamen i det. Det gjorde jeg. Og man træner det også løbende gennem lægelivet. Det er noget, der bare skal sidde på ryggraden. Det er noget, man ikke skal tænke over. Bare gøre. Og derfor er det også muligt for fagfolk som mig selv at bevare roen under et hjertestop, fordi der simpelthen er styr på det. Da jeg var til den afsluttende embedseksamen på lægestudiet, der var jeg som det sidste fag op i det, der hedder akutmedicin. Og herunder skulle jeg så gennemføre en simuleret hjertestopbehandling. Det gik rigtig godt. Jeg havde trænet som en sindssyg, og jeg fik det også et 12 så jeg gik glad derfra. Der skulle ikke gå mere end en enkelt måned, før min første rigtige oplevelse med et hjertestop kom. Fuldstændig uventet, midt i sommerferien i et badeland i Nordjylland. Jeg kom hen til en masse tumult omkring et dybt bassin. Der var fisket et barn op af bassinet, og hun var livløs. Livredderne og pigens søskende var fuldstændig i panik. Forældrene var der ikke. Jeg konstaterede hurtigt, at der var hjertestop. Det tager måske 10 sekunder, og så gik jeg i gang med hjertemassage. Der kom skum ud af pigens mund, og folkene omkring troede, det betød, at hun træk vejret. Og familien ville simpelthen ikke tro det, da jeg måtte meddele, at hun faktisk var død, og jeg var i gang med at forsøge genoplevning. En meget forfærdelig situation for alle omkring. Og ingen i badelandet kunne huske, hvor hjertestarteren var. Der var godt nok ringet efter en ambulance, men jeg var overhovedet ikke klar over, hvor hurtigt den ville ankomme. Jeg gav hjertemassage i 5-6 minutter, tror jeg, uafbrudt, og fik kastet ordre omkring mig øh, om at tage tid på et ur og andre praktiske ting. Da ambulancen kom, så måtte vi hurtigt bære pigen hen til et tørt område, for vi kunne ikke give hende stød, uden selv at få stød i de våde pytter, der lå på gulvet. Jeg sad selv i bikini, og det var sådan et grøtte landskab, så vi endte med at stå over på nogle store sten, mens hun lå på gulvet, og det har nok set rimelig makabert ud. Men efter to stød, så fik hun den rigtige rytme og blev kørt levende om en bevidstløs på hospitalet. Hun kom sig i dagene efter, og man fandt efterfølgende ud af, at hun havde en uopdaget medfødt hjertefejl. Jeg ved ikke, hvad der videre er sket med pigen. Hun er nok voksen i dag. Men meldingen ugen efter var, at hun havde det godt. Og det gjorde et kæmpe indtryk på mig, og jeg glemmer nok aldrig den episode. Så kort der er mellem at miste et barn, og så give hende livet tilbage med egentlig ret simple greb. Bademesteren var selvfølgelig lettet, og han gav mig livslang gratis entré til badelandet. Hvad han ikke vidste var, at jeg ikke kan fordrage badelandet. Jeg var der faktisk kun fordi min dengang treårige søn opdagede det, da vi gik forbi. Så jeg har nu aldrig benyttet mig af det her tilbud. Har du selv tænkt på, hvad du skal stille op, hvis en af dine nærmeste falder om med hjertestop? Ved du overhovedet, hvordan du stiller diagnosen? Og har du overvejet, om dummen kan bruges som hjerteløber, så lyt med, når mine gæster fortæller om deres oplevelser med hjertestop. Dagens emne er Hjertestop, og mine tre gæster har indfundet sig her i Radio 4-studiet. Velkommen Frederik Folke, du er overlæge på Hjerteafdelingen på Gentofte Hospital, og så er du også forskningschef i akutberedskabet i Region Hovedstaden. Og jeg tænker, det ikke er for meget at sige, at du ved simpelthen alt, hvad der er at vide om hjerter.
1: En del, men ikke alt.
0: <laughs> Næsten så. Så har vi dig, Christine Hammerum. Du er uddannet sygeplejerske og arbejder på intensiv øh, afdeling på Rigshospitalet. Og så er du hjerteløber, og det skal vi høre meget mere om. Mm-hmm. Og Rosine i det er dig, Henning Nielsen, og du er i live. Ja. Det er jo andre jo heldigvis også, kan man <laughs> sige. Men øh, Henning, du har modsat os andre faktisk været... Ja. Du har oplevet et hjertestop, og så er du blevet genoplevet, så et helt særligt velkommen til dig. Tak for det. Ja. Henning, jeg holder lige fast i dig, for jeg tror, at alle lytterne er mindst lige så interesserede som mig i at høre om, hvordan det gik til, at du mistede livet og fik det igen. Så
2: hvad skete der egentlig? Der, der skete det, at ja, vi var hjemme, og det var lørdag aften den 19. Af februar. I år, I år, altså. Ja. Så nyt, ja, ja. ret ja. nyt, ja. Og så var vores søn og vores vigerdatter, de bor i Odense, de var på besøg med børnene. Børnene var lagt i seng, og så sad vi inde i stuen, og det tror vi fik et glas portvin, bare fordi vi skulle have et eller andet, og, og snakkede, af. Og så, på et tidspunkt der ved tidsiden, så siger Kirsten, min kone, så siger hun, nu, nu, nu tror jeg, jeg går i seng, og så sagde jeg også lidt efter, det det gør jeg også. Og de unge, de ville gerne se en film. Og, hvor, og vores, der, hvor fjernsynsstuen er, og soveværelset, det lige op ad hinanden. Så gik jeg ind og lagde mig i sengen, og vi så snakkede lige godt. Og så, lige pludselig, så blev jeg meget urolig og få rundt i sengen. Og, og, og Kirsten troede først, at jeg, var, jeg, jeg har nogle gange haft sådan nogle meget hæftige drømme, hvor jeg, hvor jeg er meget voldsom. Men, men det var det så ikke. Og, hun kunne så, og så begyndte hun at råbe op, og Maria, som min der hedder, hun hørte det. Hun er sygeplejersk. Og hun kom ind, og hun kunne ret hurtigt se, hvad det var.
0: Men altså, du var sådan lidt altså, urolig i sengen, og ja. så men og så, så bagefter faldt du helt om så blev og var stille. Om, ja. ja. ja.
2: Og, så, og så gik hun straks i gang med at give mig hjertemassage, mens de andre ringede til, til folk og hjerteløberne. Og kort tid efter, så kom der jo også to to hjerteløbere, en en mand og hans datter, som bor ikke så langt for os. Men de havde ikke ikke hjertestaven med, for den lå den den, sad en kilometer længere ned af af den gade, vi bor i fra Sværtsgade, i Hilderød. Så de har valgt at gå ind, og så gik der jo heller ikke uden et øjeblik, så kom jo også Falk og og lægebiler, og jeg ved ikke hvad, der var vist hele fem biler på et tidspunkt.
0: Ja, stort opbud. Ja. ja. Og hvad gjorde de så, da de kom?
2: De uh, slæbte mig... Uh, Maria, hun havde prøvet, prøvet ind i sengen og give mig det der. Men uh, de der folk, de slæbte mig så ind i stuen midt på gulvet. Og så fik jeg, fik jeg stød fem gange.
0: Ja. Og så?
2: Og så efter en times tid, og sådan, så, eller da ja, jeg gik et stykke tid, så blev jeg så kørt til, til gensafsted.
0: Ja, men de fik altså hjertet i gang der. Hjertet
2: og, og, og puls, den gik så.
0: Ja, okay, og så med, videre med ambulancen. Ja. Men der var du vel ikke ved bevidsthed, eller noget. Nej, 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 nej. Gik, okay. jeg.
2: jeg sov, så, så kom jeg jo til gentafte, og, og øh, jeg sov jo faktisk, eller, eller jeg blev også holdt lidt, lidt nede på noget medicin, men jeg, jeg vågnede ikke før efter 4-5 dage.
0: Nej, okay. Så nu, jeg gemmer lige dig, for vi skal høre mere øh, om, hvad der er sket, Henning. Men så hopper jeg lige over til dig, Christine, og, og får dig på banen. Ja. Du er jo øh, hjerteløber, og øh, Henning fortæller her, at hans er, er sygeplejersker, og det er jo et kæmpe held, at hun rent faktisk var på besøg, på besøg den aften, Henning fik hjertestop, ikke? men han fortæller også, at der kom to, to hjerteløber forbi. Hvornår blev du egentlig selv hjerteløber?
3: Jeg blev det lige da, da det startede. Faktisk, så snart øh, det var på banen, så, øh, så var jeg også.
0: Ja, så, så, det, så vidt jeg husker, det er en, en, ja, en fem år siden. Ja, ja. Mm, mm. Og du er jo uddannet sygeplejerske i dag, øh, og har faktisk med hjertesyg at gøre. Men var du også mm. uddannet, dengang du startede?
3: Nej, det var jeg ikke. Jeg var studerende. og Sygeplejerstuderende? Ja, lige præcis, sygeplejestuderende, og har ikke haft noget med hjertestop at gøre okay. overhovedet. Prøv lige at fortæl, hvad,
0: hvad du egentlig selv har oplevet som hjerteløber, altså at du blev kaldt ud til noget?
3: Ja, jeg er blevet kaldt ud øh, tre gange, men to gange, hvor at der var et decideret hjertestop, hvor vi var de første fremme. Øh, første gang var, hvor at det var hjemmefra, hvor at, øh, både mig og min kæreste, vi løb. Så øhm, han er også? Han er også hjerteløber, ja. min kæreste er også hjerteløber, og øh, det var heldigvis ret tæt på, øh, så vi nåede frem øh, rigtig hurtigt, øh, og der øh, lå så en mand på en bænk, og det lignede sådan lidt, at han sov, og alligevel så han ja, død ud. Men han lå på sådan en lidt sjov måde, så vi var lidt i tvivl, men vi gik bare hen, ruskede i ham, og der var ikke noget liv i ham. Så vi fik ham ned og ligge på jorden, og så blev der påbegyndt redning, og jeg stod så og var i gang med at sætte hjertestarteren på, men så kom... Ambulancen ret hurtigt øh, så I, fik havde på. hentet
0: en hjertestarter på vej hen til stedet? Ja, det, var fakti- ja, det havde ja, vi faktisk.
3: Ja. Der var også en anden, der havde en med. Øh, så der kom flere? Der kom faktisk en del. Jeg tror, måske vi havde været otte eller sådan noget til allersidst.
0: Så hjerteløbere, som
3: kom? Lige præcis. Ja, mm. ja, så det, vi var faktisk en del.
0: Okay. Og så er I altså i gang med ham, og ved at sætte øh, hjertestarter, det er sådan nogle elektroder, man sætter på, ikke? Jo, lige præcis. Da så ambulancen kommer og tager over. Ja. Ja. Okay.
3: Så vi når næsten, vi sætter dem faktisk ikke på, fordi de kommer løbende med deres. Så jeg står faktisk bare klar med dem i hænderne, men så får de deres på ret hurtigt. Okay. Så den kan jo lidt mere end,
0: end dem, vi har ude i den virkelige verden, hvis ja, man vil sige så. Og, og hvordan, altså, når man får den der alarm, altså bliver tilkaldt derhjemme, hvordan, mm. hvordan foregår det? Altså,
3: øh, min kæreste troede, at det var en alarm til maden, fordi vi var i gang med at stå og lave mad. Æh, oh, wow. da, ja, det var jeg ja, lige præcis ja. Ja. Men, øh, men jeg havde hørt den alarm før Fordi at jeg havde sådan lige hørt Man kan høre den på appen for sådan mm. lave en øvelse Æm, Lige præcis Og øh, jamen, så var vi bare klar over At det var det Og det skulle gå rigtig stærkt, Fordi vi ved godt begge to At øh, det er så sekunder, det, det drejer sig om mm. her Det skal gå rigtig hurtigt Så øh, det var bare på med sko Og så bare løber afsted Det var ret
0: koldt Vi er engang at få jakker på Men øh, det var bare afsted og hvordan, altså hvis de tilfældigvis, hvor der var en hjertestarter, eller angiver appen det, eller hvordan foregår det? Jamen
3: æ, appen angiver det, og man kan også få en anden app, øh, som jeg mener hedder Hjertestarter. Øh, Frederik Nikker, hvad <laughs> ja. hedder det, og ellers er det bare rart at vide der, hvor man bor, hvor der er nogle hjertestarter, sådan at så man ja. måske lige hurtigt kan løbe forbi der, sådan at så man orienterer, hvor, hvor de er.
0: Mm-hmm. Og... Hvordan får man en adresse at vide, eller er der sådan en nål på et kort, eller hvordan finder man hen til der, hvor det er? Ja,
3: der er en adresse, og, og sådan, der er sådan en kort, man kan følge.
0: Okay. Så øh, det er bare at løbe efter det. Ja, kig på telefonen. Ja. Men du siger ham her, øh, der skulle genopleves lå på en bænk. Ja. Hvordan, det er jo ikke, ja, det er jo sådan lidt, måske en svær adresse at angive, men... Lige præcis, altså det...
3: Der var nogen, der havde ringet og sagt, at det var cirka omkring og så er det bare at kigge sig rundt om, fordi at, øh, det er lidt nemmere, hvis der står en, en adresse øh, og et husnummer, end, end, øh, end når det er ude af naturen. Men det er bare at kigge sig omkring, løbe lidt rundt, og så må folk råbe op, når de har fundet den person.
0: Okay. Får man noget, nogen tekst eller noget? At, øh, altså, man kan ikke, det er en mand, der ligger på en bænk? Eller nej, der, nej er... der er
3: ingenting. Der står bare <laughs> ja. hjertestop, og så kan man få to alarmer. Enten, at man skal hente en hjertestarter... Eller man skal løbe mm. direkte hen
0: til, øh, til personen. Okay. Og så eventuelt tage en med på vejen, hvis man.
3: Ja, så der er to
0: ja. alarmer. Når fik I så begge to, eller hvad? Nej, det var eller?
3: faktisk kun min øh, kæreste telefon, der ringede. Okay. Så, øh, men vi vælger jo bare at begge to løb, fordi ja. at jo flere, jo bedre vil jeg næsten sige i de her tilfælde, for du ved ikke, hvor mange der er derude, så kan man altid gå til siden, mm. hvis der er, der er nok kender.
0: Og hvem var, var, var der nogen, der I fandt den
3: mand der? Nej, der var faktisk ikke nogen. Det var. Øh, de havde, de havde siddet på en bænk, og så har de måske drukket lidt. Og så, øh, jeg tror øh, simpelthen, at kvinden, hun er, hun er gået i chok, og har bare fundet, altså, fundet af, at oh, der er et eller andet galt, ringet til alarmcentralen, og så var hun gået. Så det var også derfor, det var rigtig svært at finde ham, for ellers vil folk normalt råbe op, at ja. sådan, det herover eller et eller andet. Men det var der ikke. Øhm, ja, og hellere Rusgen der måske ligger og er lidt for drukken på en bænk, en ægertur. En
0: ja. øhm, Overlevede han? Det
3: gjorde han desværre ikke. Okay. Nej, men I prøvede? Vi gav det et meget, meget godt forsøg. Mm, ja. Okay. Og du synes, der jeg en gang mere? Ja, det mm-hmm. var jeg. Og øh, det var også sammen med min kæreste. Det var til hans... Øh, var det mormor mor- eller morfars fødselsdag? Og øh, der får vi så en alarm. Det er mig, der får alarm, mener jeg. Og så, øh, så kan se, det var så tæt på. Så øh, vi spurgte derhen, for skoene på selvfølgelig, og øh, tager hen. Og øh, jeg tror at lidt i alt det her, jeg, så jeg ved jeg ikke helt. Altså, jeg ved, at vi får en adresse, men jeg kan ikke vi havde lidt svært ved at finde det alligevel på en eller anden måde. Øhm, så vi vælger bare at åbne opgangdørene og så råbe op, men det var faktisk heldigvis den første opgang, vi kiggede i. Øhm, og der er så en dame, der, der står og selvfølgelig er meget påvirket af det her og står og råber af det her op. Mm. Og øhm, det er rigtigt nok, der ligger en, en mand i hans seng og, øh, og har hjertestop. Og øhm, mig og kan kæreste, vi begynder så hjertelungeredning. Og øh, der kommer så en, en meget skøn mand med en hjertestarter, og det var jo rigtig dejligt, at han kom med den her hjertestarter. Øh, og han siger så ud i rummet meget højt, det her har jeg ikke prøvet før. Og det synes jeg var fantastisk, fordi så ved vi, hvad vi har med at gøre. Øh, og der er måske nogen, der har prøvet det før, nogen har ikke prøvet det før. Men bare det, at hjertestarteren kom frem, har været ja, måske det, der har kunne give ham livet tilbage. Øh, men øh, han prøver så at åbne den her hjertestarter. Og godt se, at han ryster noget på, på hænderne, jeg kan godt se, at det der til den her, vi skal have på. Fordi den, der virkelig også kan gøre en, en stor forskel. Øhm, så jeg, jeg, jeg siger så til ham, at han, de skal gå en lille smule øh, væk, for så kan jeg få den her hjerte starter på ham. Øhm, desværre så, så går den her mand bare fuldstændig. Jeg tror det, er, fordi han simpelthen er i chok over, hvad der sker. Mm, det var en
0: stor mundfuld. Og det, og det ja. er
3: en meget stor mundfuld, pludselig at se et menneske ligge der, og der er nogen, der er i gang, og måske er man selv virkelig, virkelig nervøs. Øhm, men øh, så kommer ambulanceredderne, øh, det ved jeg ikke, fem, seks minutter efter. Så vi fortsætter bare med at give hjertelungeredning, og, og den her hjerte starter får lov til at analysere, om der er noget støde på. Og var der så det? Øh, ikke da vi var i gang. Nej, okay. desværre. Men der var en hustru, der rigtig gerne ville ind til os hele tiden. Øh, og, og sådan forstyrrede en lille smule, og jeg kan godt forstå hende, fordi hun er selvfølgelig i, i meget stor chok over, hvad det er, der er sket. Mm. Men vi har lidt svært ved at koncentrere sig om hende, og ham samtidig, og der blev vi nødt til at tænke, at det er ham, der er første prioritet lige nu. Så vi beder hende om at gå ind i stuen, og så vil vi komme bagefter. Og øh, da ambulanceredderne havde taget over, så øh, gik vi også ind til hende, og så holdt hende i hånden og var sammen med hende, og fik ringet til nogle af hendes pårørende, der, der kom ret hurtigt efter og var sammen med hende. Og så da de sagde, at det var helt fint, at vi kunne gå, så, så gik vi stille og roligt.
0: Okay, men det er jo, det er jo en stor del. Altså det, man kan sige, hvis ikke man har set... Et dødt menneske før, eller set et hjertestop, det er jo ikke altid lige kønt. Altså, der kan jo være der opkaster, nogen, der ja, kaster op, ja. og der, det, det er ikke altid så skønt Nej. at se på. Og det er klart, hvis man er nærmest pårørende, så er det jo også psykisk en meget stor udfordring, ikke? Bestemt. Øhm, men er det en del af det, at, at tage sig af de pårørende?
3: Ja, altså man kan jo lave en masse forskellige ting, når man kommer ud til... Til, til hjertestop. Det første er jo selvfølgelig, at man skal give hjertelungeredning, mm. eller i hvert fald trykke. De her 30 to, man kan jo også bare trykke og ikke give indblæsning, hvis nu de er kastet op, det kan godt være ret grænseoverskridende. Ja, det er æm. det her
0: med, altså, at det vi kalder basal hjertelungeredning, ikke? At, at det er hjertemassagen, hvor man trykker på brystkassen, og så kan man blæse luft ind i, i lungerne. Ikke? Og selvfølgelig, hvis der er opkast, eller man tænker, der er en smitterisiko med et eller andet, så venter man med at blæse luft, ikke? Ja. til der kommer nogen, der har sådan en ballon, man kan gøre det med, ikke? Jo. Lige. Ja, så det ikke er mund til mund.
3: Ja, mm. så trykkende, det er i hvert fald det vigtigste. Ja. Og så, øh, så kan man jo, øh, altså det, det er det første, og det kan jo være rigtig hårdt at give hjertelungeredning. Øh, så øh, det er jo også, at der skal jo gerne være nogen, man kan skifte sig imellem, fordi man kan ikke køre særlig lang tid selv, for, for at det er ordentlig hjertemassage. Så øh, få nogle mennesker ind til det. Og så er der jo nogen, der skal guide ambulancerne. Og nogen, der skal tage sig af de pårørende. Mm. Æ, så, så der er jo masser af ting, man kan give sig i kast med, når man kommer.
0: Ja, så selvom der er nogen, der er i gang med at stå med selve genoplevningen, så er der masser af opgaver øh, ved siden af. Du sagde selv, det kunne være svært at finde en opgang. Og det tænker det kan det jo også for ambulancefolkene, ikke? Stem. Så det er rart, at der er nogen, der står og viser vej. Ja. ja. Øh, jeg vender lige tilbage til dig. Ja. fordi du kommer jo øh, tilbage på hospitalet, eller du kommer bliver kørt til hospitalet, ikke? Og, øh, og bliver holdt lidt nede der med noget, noget medicin, ikke? Oh. Du sover oh. nogle dage. H- Hvad vågner du af dig selv? Eller vælger de at give dig mindre medicin? Hvad sker der?
2: Ja, det, der sker jo det der, de tager sovemedicinen fra mig først, mm-hmm. tror jeg nok, ikke? Og så øh, og så øh, kommer jo min datter og svigersøn der, de kommer og, og, og og Ditte, min datter, hun er så meget opsat på, på at, at det skal lykkes der, ikke? Og hun, hun spørger og spørger, ikke? Og så til sidst, så får hun til at med en finger.
0: Ja, hun taler til dig. Ja. ja. Kan du huske det selv? Jeg, eller? Kan, jeg kan godt huske det, ja, kan jeg huske, ja.
2: Ja. det er noget af det første. Og så, jeg tror det er samme, samme dag, der har hun så en bog med, som vi havde snakket om uh, en, en gang, for kort tid siden, ikke? ja. Og så viser hun mig, kan du huske den her, siger hun så. Kan du huske, hvad der skete med her? Det var det, var det der Karen Blixens far. Jeg ved ikke, om nogen har læst den. Og så spørger hun om et par detaljer, og det kan jeg så svare på. Så tænker hun, den,
0: den er ikke helt gal.
2: Ja. Så, så var vi jo klar over, at den var at det var på den gode side.
0: Og mm. det var rart for dem, tænker ja, jeg. Ja. Altså, jeg tænker, det er helt store spørgsmål. Måske er der rigtig mange, der har stillet det før. Men altså, hvordan Hjerte og dø. Hvad sker der? Er der lys for enden af tunnelen? Eller? <laughs>
2: Overhovedet <ikke. laughs> Okay. Det, det første jeg husker, det er det med, at jeg vipper med fingeren. Og så tror jeg også, at en af sygeplejerskerne spurgte også, at jeg kunne vippe med tæerne, og der kunne jeg, kunne jeg så også godt lige afvarede. Ja. I hvert fald lige antydningsvis ville jeg vælte med tæerne.
0: Så ingen erindring fra ja. selve hjertestoffet? Nej, intet. Intet. Det er bare sort.
2: Fuldstændig sort. Ja. Det er mod så lige efter så har jeg haft nogle kraftige drømme, som jeg, som jeg faktisk kan huske i detaljer. Ja. Og det er, det er meget, mærkeligt, meget, meget mærkeligt.
0: Og var det nogle drømme, der sådan vedrørte hjertestoppet, eller var det noget helt andet?
2: Den ene, det var sådan en drøm i drømmen nærmest, ikke? At jeg har jeg, jeg engang været på Grønland og arbejdet et års tid. Og, og så, var, så var jeg blevet flyttet ind i sådan et, et lille fangerhus, jeg lå midt i det. Og det, og, og det var, fordi jeg havde snakket med en af sygeplejerskerne ude på Gentofte, og, og han havde, nej, jeg, snakkede, jeg hørte bare, at han fortalte sig, at hans kollega han skulle til Grønland og vandre. Og så sagde jeg, at på det tidspunkt havde jeg ikke ret meget sprog. Altså det, det, var, det, var også, det, det var meget lavt. lavt altså. Nogle gange skulle jeg lede efter ordene. Ja, jeg skulle, jeg talte,
0: både fordi, at du ikke kunne huske mig, fordi stemmen var påvirket. Ja, ja. Du havde været respirator. Ja. ja, 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 så får man lidt, lidt ondt i halsen. Ja.
2: ja, og så, og så drømte jeg simpelthen, at jeg lå der midt i huset, og, og, og de der sygeplejersker, de, de havde så været ude på hjemme hos mig og hentet alle mine ting. Og jeg havde fra Grønland med billeder og alting, og pyntet op i loftet og alle, alle steder hele vejen rundt. Og så lå jeg der, og jeg kan huske, at jeg så tænkte i drømmen, tænkte jeg også, hvad skal jeg, skal jeg prøve at sige noget? Hvad er det for noget, det her?
0: Ja, det... så altså sådan nogle lidt meget virkelige og lidt underlige drømme, havde du meget i tiden mærke, efter. Meget, ja. meget, meget mærkeligt.
2: Ja. Meget mærkeligt.
0: Er det noget, Frederik, nu kan jeg lige spørge dig, du er jo på en hjerteafdeling, altså er det sådan noget, man ser generelt?
2: Ja,
1: vil sige, op, efter opvågning fra sådan en langvarig bedøvelse, narkose, øh, og ikke mindst efter et hjertestop, mm. så er der mange, der kan vågne op og have nogle meget livlige, meget ud-af-kroppen drømme. Ja. Så, så det, det er helt velkendt i hvert fald. Ja.
0: Hjernen kommer på
2: overarbejde. Mm. Ja, det Og det, det er at måske tit, når man drømmer noget, så har man måske glemt det næste morgen. Mm. Ikke? Men det går, det, det her, at det er sad helt fast. Ja. I detaljer.
0: Jeg tænkte på at ellers, det er jo sådan nogle lidt ja, ting, der sker i hjernen, ikke? Og hvis man så kigger på kroppen efter sådan en hjertestop, Henning, nu har du fortalt mig, og hvis jeg må sige det højt her i radioen, så er du 75, ja. ikke? Ja.
2: Tre, 100. Tre
0: 100. Ja. Og det er jo sådan lidt, ved jeg selv fra, når jeg har oplevet hjertestop på hospital, og lavet genoplevning der, at hvis man er lidt ældre dato, så kan det altså godt øh, knæse og brage lidt under hænderne, når man laver sådan en hjertemassage, altså rig kan brække faktisk,
2: ikke? Jeg plejer at sige at Maria, min svigerdatter, ja. hun brækker min ribben.
0: <laughs> ja, okay. Det, det er sjældent, man siger tak for det, men uh, ja, så du havde, du havde brækket ribben. Ja, det havde jeg, ja.
2: og jeg ved, at jeg er blevet på et tidspunkt, blev jeg røgnfograferet ude på Gentofte, og så kan jeg huske, at Kirsten spurgte lægen hvor mange ribben der var brækket, så så sagde han, at det var uæsteligt. <laughs> <laughs> ja,
0: okay. Men det kan jo godt tage tid at komme over, ved jeg. Ja, det ja. Kan,
2: og, og det går ondt.
0: Ja, det går ondt. Ja. Hvordan rent fysisk, sådan efter nu er det jo sådan, hvad godt og vel et halvt år siden, ikke? Ja. Hvordan det er, bare, er du kommet? Det er bare
2: der? Gået, ja, i starten meget hurtigt fremad. Ja. Men altså, det, 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 det jeg tror efter en 15 dage eller sådan noget eller deromkring, så så ville de have mig ud på gulvet, der var flere hvad, 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 hvad hedder det nu på ikke bare deler med, hvad de hedder der. Cyblerisker. Cyblerer, på tøer, ja, ja. ja. Der i halvdelen disse på tørene på der han sagde at du du går og løber nu tidsand, jeg, jeg kunne lige afrejst lige i et øjeblik, så var det også gået op igen, ikke? Jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke synke. Jeg, jeg fik jo også jeg fik jo også mad ned gennem næsen, det i 14 dage, tre uger næsten. Ikke? I hvert fald 14 dage. Mm. Så, så altså, jeg, jeg kunne ingenting.
0: Men du er kommet der fuldstændig i dag, eller hvad? Du ser frisk ud i hvert fald. Jeg er fald. frisk nok, men altså,
2: jeg, 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 jeg dør med sådan lidt med lidt træthed. Og sådan noget, ja. så. Øh, det er
0: der ikke noget at sige til. Det, det gør jeg. Ja.
2: Og jeg og jeg skal passe på ikke at at mig for meget. Så er der jo så noget til om eftermiddagen.
0: Ja, så lige forvalte kræfterne lidt. Ja. Ja.
2: Yeah.
0: Øh, nu tænker jeg, at du sidder her, Henning, og Christine I sidder over for hinanden. Altså, jeg ved godt, det er ikke er dig, der har været ude hos Henning, Christine, <laughs> men, men er, er der noget, I kunne tænke jer at spørge hinanden om? Eller?
3: Altså, jeg har et, et spørgsmål.
0: Mm? Fordi at nu har jeg også siddet med en pårørende
3: bagefter, eller imens at redderne faktisk var i gang med hjertestop. Ja. Sammen med, med konen til ham, der, der lå derinde. Og jeg kan faktisk godt vide, sådan, hvad, har vi gjort en forskel for din kone efter det her? Eller sådan, har hun sagt noget omkring det med at have nogle, have nogle andre mennesker rundt om sig?
2: Jamen det er, jo, det er jo selvfølgelig sådan et hus, hvor der kommer alle de der mennesker ind. Det er jo helt kaos, ikke? Mm-hmm. Så jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at I har gjort en forskel, fordi jeg, bare alle de der små ting, der nu, når, når redderne kommer, så er det dem, der tager over, ikke? Jo. Så alle de der små ting, det er. Jeg, jeg, jeg var lidt ked af det her, der det var gået. Jeg var kommet hjem efter et par måneder eller tre. Jeg var så lidt ked af ikke, at jeg vidste, hvem det var. Ja. Så ringede jeg og spurgte. Og det kunne man ikke få at vide. Nej. Det er jo hemmeligt. Mm. Og så var det min datter, så satte hun. Øh, så er der en Facebook-gruppe, hvor hun så skrev. Og det gik ikke uden en tal time, så henvendte så, så de sig. Så, det er fantastisk. Ham, ham der havde, havde været der, og hans datter. Og så aftalte hvis at de skulle så komme der om 14 dage. Ja. Og det var rigtig hyggeligt. Ja. Det var rigtig hyggeligt.
0: Altså man har sådan Altså, man får et behov for at sige ja. tak? Ja,
2: ja men det, det, det er der jo ikke nogen, der sådan set for langer. Men altså, på en eller anden leder, altså bare, bare det at se ansigterne, ja. ikke? Ja. Mm. Og, lige, og lige snakke, ikke? Mig, de, mig har de jo kun set som sådan en kødklump, der lå på gulvet, ikke?
0: Mm. Du vil godt lige vise dem, der var lidt mere. <laughs> ja. Okay,
2: ja. Så. Så det er helt bestemt altså, at den der efterbearbejdning og det der. Også, også sådan, så, 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 så skal man afsted med ambulancen, og, 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 og nogen bliver hjemme, og nogen tager med, okay. ikke? Og, det, og, og alle de der praktiske ting, på låst døren, og hvad det nu kan være, ikke? Ja. Det er fint.
0: Det er godt. Det er fint. Ja, ja. Hvad, hvad tænker du om det, Katrine? Jeg synes, det er dejligt.
3: Det er dejligt ja. at høre, at man har kunnet gøre et eller andet. Ja. I hvert fald i din situation. Ja. Er, det er dejligt. Hvad, har, du, har du haft nogen sådan... Øhm, hvad skal man sige? Har du hørt om hjerteløber før, at du har haft hjertestop egentlig? Jeg har hørt om det, men har jeg
2: har jo ikke rigtig beskæftiget mig med det eller tænkt på det. Nej. Jeg har aldrig forestillet mig, at det skulle være mig. Nej. Slet ikke. Nej. <laughs> det, det var ikke noget, du havde planlagt. Nej, det var Nej. Nej, det første nok. Ja.
3: Det var det virkelig. Ja.
2: Men, uh, men nu har jeg altså hørt mere om det, og jeg, jeg synes, at det, det, det er noget, vi kan være stolte af.
0: Mm-hmm.
2: Det er sådan noget, der kigger samfundet sammen.
0: Bestemt. Jeg vil også sige nu, Frederik, du sidder her og, øh, og ser faktisk øh, helt stolt ud over mm. at høre om de her fortællinger, og det kan jeg jo godt forstå, for du har jo faktisk en meget stor andel i øh, hjerteløbeordningen. Du er øh, idémand bag projektet og en masse af den forskning, der foregår i, i relation til det, ikke? Øh, nu talte vi lige om, du sagde, Katrine, at det var en fem år siden, det var i 2017, at det kom op og stå, øh, så der er femårsjubilæum i år. Mm. Men prøv lige at fortæl, hvad, hvordan kom det her projekt i gang, Frederik?
1: Ja, det var en, man kan sige, ikke et afslutning, men det var ligesom forløbet på en meget lang rejse. Æh, forstået forskningsmæssigt har vi kunne se, at Danmark har rykket sig enormt inden for hjertestop og genoplevelse. Vi har været nogle af de dårligste i klassen okay. øh, tilbage i starten af 2000, tror jeg, det var, øh, overlevelsen var 4% for et hjertestop uden for hospital, og der var kun 20%, der lavede hjertelungredning, inden ambulancen kom. Og der er altså sket et holdningsskred. Utrolig mange gode initiativer, men, men i dag er det næsten 80% af danskerne, der lavede hjertelungredning, inden ambulancen kommer, og overlevelsen er firedoblet til 16%. Så der er sket enormt meget. Ja, det er godt nok. Men meget af det, vi kunne se, var, at... at Rigtig mange initiativer, der var sket af uddannelse af hjertelungredning, for eksempel kørekort og i folkeskolen, og ikke mindst frivillige på arbejdspladser. Det var slået godt igennem. Vi kunne også se, at vi har fået rigtig mange hjertestarter ud i samfundet. Blandt har vi den her, hvad hedder, vores hjertestop, eller hjertestarterregister, som er koblet mm. til landets alarmcentraler, så vi kan guide og have et overblik over, hvor det er. Det var fantastiske løsninger, men stadigvæk kom hjertestarteren ikke nok i brug. Så det var ligesom at prøve at finde, hvad er det, der gør, hvad er det, vi mangler. Og der er det, som Christine fuldstændig rigtigt sagde, at tiden er så enormt vigtig her. Så vi kan altså ikke få en lyd os på, at det er alene ambulancen, der skal komme frem og gøre og, og arbejdet. Fordi overlevelsen falder ca. 10% per minut fra at falde op og indtil man får et stød. Så hele ideen var, at jeg kunne alarmere nogen, der var rigtig tæt på, og, og så var teknologien der med en smartphone. Ja. Af.
0: Hvad nu ser du, at den falder 10% overlevelsen per minut, der går til, man får et stød? Hvad med selve hjertemassagen?
1: Ja, og det er jo der, hvor hjertemassagen kommer ind. Øh, meget groft kan man sige, at hjertemassage, det køber tid. Det er sjældent, mm. man får nogle gang alene på hjertemassage, mm. men man køber enorm øh, vital tid ved at holde hjertet i gang og holde øh, en cirkulation op til hjernen i gang. Ja, fordi man pumper blod rundt, og der kommer noget ilt op til hjerte og hjerne, som er de mest mm. kritiske organer lige ved, ved hjertestop. Ja. Og så vinder man altså noget tid, så man kan få sat en hjertestarter frem, enten ambulancen, eller hvis det kan lade sig gøre med en hjerteløber.
0: Mm. Og det er altså, man kan sige, ilt til hjernen, det er jo så måske ikke alene overlevelse, men også, hvordan, hvordan det ser ud bagefter, ja, det tænker jeg, ikke? Ja. Altså hvordan, nu har vi lige hørt om, jeg sagde både selv i starten, og vi har lige hørt lidt fra Christine her, hvordan det sådan foregår med den her alarm på en app, men hvordan er det egentlig strikket sammen? Altså hvordan, hvem får besked, og hvordan gør I?
1: Helt, helt lavpraktisk skulle det være sådan, at der, der vil være en, der ringer ID2, i det to, som vi har hørt om også i det her mm. tilfælde, på fat i alarmcentralen, og inde i alarmcentralen vil der sidde en sundhedsfaglig visitator, hver en sygeplejersk eller en og der tager i det to opkald. Og hvis de kan høre det, at det kunne være et forventet, formodet hjertestop, så vil de guide indringer i at begynde at lave hjertelungeredning, mm-hmm. altså hjertemassage og mm-hmm. ventilation. Og selvom man måske ikke har haft et kursus, så vil man blive instrueret. For bare det vil okay. at gøre noget, er langt bedre end ikke at gøre noget. Samtidig vil de sende en ambulance og også en akutlægbil ud med, med fuld udrykning. Og så har de altså muligheden oven i det her for at aktivere hjerteløbeordningen. Og det vil sige, med, med tryk på en særlig knap, så kan de faktisk aktivere inden for få sekunder og finde de nærmeste hjerteløber, der er ved personen med hjertestop og sende alarm ud til dem i håbet om, at de kan nå frem før.
0: Så det gør, altså det gør systemet, ligesom teknologien gør, at den vælger et antal hjerteløbere i nærheden?
1: Ja, den ja. er strikket sammen, så den kan inden for få sekunder finde de 10-20 nærmeste, og så tager den dem, der er tættest på, og aktiverer dem.
0: Okay, så der er ret mange, der får alarmen, og hvad, hvordan ved man så, om de kommer, om de løber?
1: Og det ved man jo virkelig heller ikke. Det er jo ligesom en ekstra ressource. Ja. Æ, vi kan mere op til, som vi gør lige nu, mere vi faktisk 20 hjerteløber. Og det er fordi, vi i gennemsnit kan se, at det er cirka halvdelen, der ser deres alarm, lige her nu på, det tids- på, på tidspunktet ja. for hjertestop. Og ud af de cirka 10 personer, der, der ser og interagerer med, med appen, jeg kan se, at det er cirka halvdelen der er i gennemsnit, der svarer ja til at kunne løbe. Der kan okay, andre, der så man står med.
0: Altså... Man kan svare ja eller ja. nej. Ja, okay. præcis. Og
1: det kan være, at man står alene med små børn og ikke har mulighed ja. for at forlade dem eller noget andet. Men øh, vi vil jo gerne have en 4-5 frem som minimum.
0: Ja, hvad, hvad hvis man har telefonen på lydløs? Bimler den så igennem det? Eller?
1: Det er den begyndt heldigvis nu at kunne ja. gøre. Der har vi haft nogle udfordringer med selve app-systemet og, og telefonleverandørerne. Okay. Man kunne, at, at kunne godt forestille
0: sig, hvis man havde sin telefon på lydløs om natten, eller sådan noget, så ville ja. det være okay at blive vækket af hjertestopalarme. Ikke? Lige præcis. Ja. Øhm, skal man kunne sådan noget formaliseret genoplevning, hjertelungeredning, for at blive hjerteløber?
1: Det er meget anbefalet, at man har haft et kursus mm. øh, i at kunne lave genoplivning og også bruge en hjertestarter, men mm. det er ikke et lovkrav. altså Det er ikke noget, vi går ind og tjekker som sådan. Vi kan se, at 96% af vores hjerteløbere har faktisk haft et kursus. Så der er nok en selektion. Okay. Ja, så det i, tiltrækker i, i, hvem, hvem
0: der... dem, der føler, de kan et ja. eller andet. Hvem, Christine, da du startede og var mm. sygeplejestuderende, havde du haft noget genoplevningstræning der? Ja, det har jeg. Min, okay. øh, min
3: far har været førstehjælpsinstruktør i mange, mange
0: år, så jeg er blevet okay, slået <laughs> Jeg er blevet slæbt med, siden jeg var syv.
3: Jeg ja, havde det, det lidt for ja, mig.
0: Okay. <laughs> ja. øhm, hvad med sådan noget? Nu talte vi lige før he, altså sådan lidt det, vi kalder debriefing, altså at tage sig af de pårørende, ikke? Mm. Øh, og snakke det igennem bagefter og sådan noget. Jeg tænker, der er et stort behov for, men hvad med hjerteløberne, fordi som professionel, mm. eller det er hjerteløberne selvfølgelig ikke nødvendigvis, men mm. vi ved jo, i det professionelle virke, der har vi også brug for debriefing. Er der nogen ordning der for hjerteløberne? Jamen
3: det er der faktisk, man kan, man får en sms øh, bagefter, man er ude at løbe, hvor man kan få noget hjælp, øh, som man kan trykke ja til. Okay. Og så jeg mener, man bliver ringet op. Ja.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. At, at, altså jeg er jo helt rørt over den historie at det, du har gjort, Christine. Du er jo virkelig, altså i min verden, en held. Både det med, at og løbet flere gange, og så også det andet, du kommer ind på, at du faktisk øh, yder noget andet bistand, altså står pludselig med nogle pårørende, fordi helt som du siger, så er fokus også for ambulancepersonale, det er med hjertestop, det er der, der skal handles. Men der står nogle gange pårørende tilbage, som jo meget, meget voldsomt, de kan være i krise, og så er der også behov for at lige tage sig af dem, og lige få ringet til nogle pårørende, lige få fundet ud af, hvad skal der ske med dem, fordi ambulancen kan altså godt være nødt til at køre med person med hjertestop, at og, og have det som første prioritet. Mm. Æh, men det er fuldstændig rigtigt, som du også siger, at, at, at man får et, et spørgeskema for at høre, om man noget frem, om, der var, om man har brugt en hjertestarter osv., og så er der også en psykisk påvirkning, fordi det kan være en ret voldsom begivenhed, og, og der bliver man ringet op, hvis man svarer det her. Det, det synes man var voldsomt i forhold til at have en snak, debriefing mm. eller eventuelt henvises til, til noget yderligere samtale eller psykolog. Mm.
3: Så det, jeg synes, der også har været en stor hjælp for mig, det er faktisk, at hvis der har været nogle venner omkring mig, som jeg ved, sådan, de vil gerne løbe med til hjertestop, ligesom mig og min kæreste, vi løber sammen, at man har bagefter kunne tale tingene igennem. Man kan også, lige ja. præcis. Og øh, den første gang, vi var løb, der øh, snakkede vi også med, med ham, der også var der. En anden hjerteløber, som også var først fremme om, altså, skulle vi lige dele telefonnummer, fordi han skulle faktisk mm. hjem alene. Sådan, så vi vidste, at, at folk var okay omkring sig. Ja. Øhm.
0: ja, det er meget rørende, at det er sådan... Øh... Ja, på frivillig basis, ikke? folk tager sig af hinanden. Ja. Øhm, Frederik, hvor mange, øh, altså nu nævnte du før, at det er hjertestop, der sker uden for hospital, ikke? så man bliver jo ikke tilkaldt, hvis det er et sted, hvor der er fagpersonale. Ikke? Men hvor mange hjertestop er der egentlig i Danmark, og ja, kan du sige om det?
1: Ja, det kan vi. Øh, vi ved, at der cirka forekommer 5.000 hjertestop om året uden for mm. hospital. Uden for hospital, altså, hospital ja. Udvendtet mm. hjertestop, og, hvor man begynder aktivt genoplivningsforsøg. Det vil sige cirka 14 om dagen. Så det er, det er en, en sjældent begivenhed, men når det så er sagt, så er det noget, der alligevel forekommer hver eneste dag. Og som I kan høre også her, så er der altså også noget, hvor vi virkelig kan gøre en forskel og øh, træde hurtigt til. Det kan være forskellen mellem at, at sidde her i studiet i dag og, ja. og, og i virkeligheden har forladt øh, forlad den verden øh, og efterladt de pårørende.
0: Ja. Er der nogle øh, af de hjertestop uden for hospital, hvor der ikke bliver tilkaldt hjerteløber?
1: Ja, ordningen er også sådan, at, at, et er, at den sundhedsfaglige, når der bringer i det to, skal vurdere, om det er et formodet hjertestop. Mm. Men de skal også sikre sig, inden vi sender hjerteløber ud, som langt hen ad vejen af frivillige og borger, borgere, at det er sikkert at komme frem. Så vi sender ikke hjerteløber ud, hvis det er trafikulykker, eller hvis det er farlige omgivelser, eller hvis der kan mistanke om du ved, vold eller knivstik, mm. eller noget andet, eller, eller selvmord. Sådan nogle ting, hvor man kan sige, at det er meget, meget voldsomt, det er heller ikke sikkert for hjerteløberne, og det er ikke her, de vil gøre en forskel med en hjertestarter. Så, så der er den selektion. Den er ikke 100% sikker, men, men, men der er den mulighed også, at vi kalder mere en alarm, mens hjerteløberne egentlig er aktiveret, hvis vi får yderligere information om, hvad der er, der er sket.
0: Okay, fint. Og nu det her med, det kan være, at lytterne sidder og overvejer det, altså det her med en hjertestarter, ikke? Øh, hvis man ser en film, øh, en der ligger på et hospital og får et hjertestop, så har de jo et eller andet øh, udstyr på, ikke? Så man kan se en lige linje på en skærm og en lang pio-lyd, og så ved man, nu er det hjertestop, ikke? Og den lige linje, vi kalder det asystoli, men altså det, det, har, det betyder egentlig, at hjertet slet ikke bevæger sig. Ikke? Men sådan er det jo slet ikke altid. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det her med, hvornår kan man støde og sådan noget?
1: Jo, det er rigtigt. Hjertestop er jo, øh, kan skyldes utrolig mange ting. Men helt grundlæggende kan man sige, at et hjertestop det er altså en tilstand, hvor hjertet ikke pumper blodet effektivt rundt i kroppen. Mm. Og oftest så den tidslinje af, vil være sådan, at lige når det indtræder, vil folk oftest have det, vi kalder en stødbar rytme. Det hedder ventrikelflimmeren, altså hovedkammerne flimrer i hjertet, så der er aktivitet, de står sidre, men de pumper ikke blodet rundt. Og det vil typisk være de første par minutter, det ser sådan ud. Og det er der, hvor vi har en enorm stor chance for succesfuld genoplevning, og der, hvor en hjertestarter kan give et stød. Når tiden går, så begynder det her elektriske aktivitet ligesom at døde ud. Tilstanden bliver i virkeligheden værre. Mm. Og så kommer man over til den her flade linje, eller asystoli, som øh, man kender fra film. Og der kan hjertestarter altså ikke støde. Det er kun på film. Det kan lade sig gøre at støde på, på det, der hedder asystoli. Ja. Øh, og, men altså, ikke i virkeligheden.
0: Men når ambulancefolk eller læger kommer ud øh, med deres stødeapparat her, så, øh, så kan de jo så se den her hjerterytme, eller ikke, og finde ud af, om der skal støde. Og det kan man jo ikke forvente, den almindelige dansker kan. Så de her hjertestarter... Øh, Hvordan, hvordan finder man ud af, om man må støde eller ej?
1: Ja, og der er hjertestarteren heldigvis øh, enormt intelligent, kan man sige. Ja. Den er enormt god til at kunne se forskel på stødbare rytme og ikke stødbare rytme. Faktisk i, i flere opgørelser langt bedre end mennesket. Og den kan kun støde, hvis der er stødbare rytme. Så, okay. Det vil sige, du kan altså ikke gøre noget galt, du kan ikke støde på noget, der ikke er stødbar. Øh,
0: så, så det nu lyder ikke pænt at sige jo, men, det, men det er det, den egentlig lige, er. Altså der, alle, der, alle der er kan på, det, alle ja. kan bruge Ja, okay. Hvad, altså når nu man får det her stød, hvad, hvad er det der for det hjerte i gang? Hvad, hvad sker der? Hvorfor kan vi?
1: Ja, det er altså, hvis der er stadig er den her øh, altså elektriske storm, kan man nærmest sige, hjertestorm og sidder og der er masser af elektrisk aktivitet, men, men der er fuldstændig kaos af den elektriske strøm nede i hjertet. Og der kan det her stød simpelthen nulstille det lidt. Så man giver et ordentligt stød, bryder den her elektriske storm, og i håbet om, at hjertet så genoptager normal rytme. Det sker oftest, men der kan også komme en periode lige efter, hvor der er helt stillstand, og så er der altså om at lave hjertemassage. Fortsat i håbet om at få gang i hjertet.
0: Ja, så det er fordi, at hjertets slag normalt er, altså de her elektriske impulser, ikke, der løber i hjertemuskulaturen. Ja. Øhm, tror jeg, jeg lovede i starten, at vi lige fik talt om, hvordan man egentlig finder ud af, om der overhovedet er hjertestop. Altså man kan jo også ligge helt stille, bare fordi man er bevidstløs. Ikke? Så hvis den, en lytter kommer ud til en, der ligger, og man tænker, gud, kan det være det? Hvad, hvordan stiller man diagnosen, så at sige?
1: I virkeligheden er det jo ret simpelt med hjertestop. Der er to ting, man skal være opmærksom på. Det mm. første er bevidsthedstilstand. Er man bevidstløs? Ja eller nej? Det tror jeg, de fleste godt ville kunne finde ud af. Nu havde vi hørt om sådan en, for eksempel en, en beruset person på en bænk, der må man overruske, se om man kan få vedkommende til at svare. Hvis ikke det, så må man lave en eller anden form for i knuppe på brystbenet eller vride øret, et eller andet for altså at man må godt være lidt streng, man må man godt, man må godt give
0: en del lusing. Der ja. må man godt give ja. <laughs> en
1: Og se, hvis der kommer noget mumlen eller afvæv eller en eller anden form for respons, så er vedkommende ikke bevidstløs. Så skal man tænke på luftveje og ringe det to mm. Men hvis der hvis vedkommende er helt bevidstløs, ingen kontakt, så er det eneste andet, man skal kigge efter, det er, om der er normal værtrækning eller ej. Og det er altså ikke det her med, at der slet ikke er nogen værtrækning, men det er, om den er normal eller ej. Mm. Det er, fordi lige i starten af et hjertestop kan man se sådan en refleks, hvor der er noget underlig gispen, lidt ligesom en fisk på land. Det er ikke ja. regelmæssigt, det er ikke normalt dyb værtrækning, men der er noget en gang imellem. Men det er altså nok til at gå i gang. Så er det altså om at gå i gang med at lave hjertemassage, øh, og få alarmeret, og, 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 og så må man se, hvordan det går.
0: Ja, det var egentlig det, jeg oplevede i den svømmehalshistorie, jeg fortalte om i starten, ikke? at der var lidt bevægelser på halsen, og der kom lidt skum ud, ikke? og det skal man ikke nødvendigvis lade sig nære af.
1: Nej, det er en super vigtig pointe, fordi det er rigtig ærgerligt at, at tro, at der er normal værtrækning, eller sige, at der er noget væretrækning, mm. ja, så er det ikke et hjertestop, og så venter man mange minutter, og så stopper den refleks, og så er det først der, man går i gang, men så har vi altså tabt enormt kostbar ja. tid.
0: Og hvad så, når man har, man skal ikke mærke puls og sådan noget?
1: Nej, vi er også mm-hmm. gået væk fra at mærke efter puls, mm-hmm. og det er fordi, det er rigtig svært at mærke øh, en persons puls, som har hjertestop, eller en meget, meget svag puls, og ofte sker det, øh, at man mærker sin egen puls øh, fejlagtigt. Ja. Så bevidst, at være bevidstløs og normal væretrækning, det er de to kriterier.
0: Okay, og hvis så vi siger, nu skal vi simpelthen i gang med at gøre noget her, selvfølgelig skal man altid alarmere først, det kan også ringe 112, men hvordan er den... Øh den, den rigtige hjertemassage, hvordan giver man den og indblæsninger?
1: Det er at lave 30 tryk af 5-6 cm dybde, og man hastet på ca. 100-120 tryk i minutter. Det svarer næsten til to per sekund. Ja. Så laver man 30 kompressioner, altså 30 tryk, og giver to relativt hurtige indblæsninger. Det kan være mund til mund eller mund til næse, og fortsætter med hjertemassagen. 30-2, 30-2, indtil hjælpen når frem. Ja. eller der kommer en hjertestarter, så er det sæt den på, og så bliver vejledt af dens instruktioner.
0: ja Og altså det der med ret dybt, man skal faktisk altså det er hænderne lige midt på på brystbenet, ikke? Og så, øh, så skal man faktisk godt ind over personen med sådan strakte arme og lægge noget vægt i for at, at få trykket så meget. Det er ikke bare sådan lille?
1: Nej, jeg vil, jeg vil næsten sige, jeg tror ikke man kan trykke for hårdt. Det er i hvert fald ikke det vi ser. Tendensen er nok mere, at man ikke trykker dybt nok, og som vi hørte her nu med, med Henning, ja, så så risikoen for at brække rig ben, den er meget stor. Ja. Næsten umuligt, hvis det er en, bare en lidt ældre medborgere, ja. at man ikke kommer til at brække nogen ribben. ben. Og det er helt okay. Ja. Det er altså noget, vi kan gøre noget ved på hospitalet. Det, ja, øh, det får man
0: ikke skal ud for bagefter. Nej, nej, det er en okay smerte <laughs> i,
1: øh, i forhold til at, at trykke for overfladisk.
0: Ja. okay. Øhm, jeg vil egentlig godt lige, Frederik, igen, vi skal runde af, høre om sådan det her akut beredskab, vi har i, i Danmark. Ikke? Øhm, der har jo været et sådan, sundhedsudspil, regeringen kom med her tilbage i, i, i marts måned, hvor de blandt andet har snakket om, at vi vil gerne bedre det her akut beredskab. Ikke? Altså, hvad, jeg går ud fra at det så er at tiden. Altså, det er igen den, der er vigtig. Vi, vi vil have dem hurtigere frem. Men hvad, altså, er der et mål for i dag, hvor enten i Region Hovedstaden eller hele landet? Hvor hurtigt skal ambulancen være fremme?
1: Ja, der er forskellige målkriterier, og også øh, for, for, hvor hurtigt du skal kunne komme frem, øh, hvis det er det, der hedder en kørsel af, altså noget, der er haster, hævner hjertestop. Mm. Øh, men, men jeg tror, man skal se hele den indsats sådan lidt mere overordnet. Øh, som det tilfælde, vi har hørt nu med Henning, så der er det systemet, der redder øh, liv. Det er jo ikke kun ambulancerederen, det er ikke kun øh, person, der sidder og tager telefonen, men det er hele systemet, altså fra hjerteløber, fra her var det svigerdatter, der har kendskab til hjertelungredning og, og starter behandling, så ambulancen kommer frem, behandler videre til hele hospitalsdelen. Så det er det samlede system, som gør forskellen. Og det tror jeg, det er der, vi er ret unikke i Danmark, at vi har så mange, der tror til til at kunne lave hjertelungredning. Vi har ikke utrolig mange hjerteløbere, og vi kan bruge endnu flere. Og så har vi altså et ret godt både respons og hospitalsbehandlingsrespons. Så så samlet set står vi godt. Der er ting, vi stadig kan gøre meget bedre, men det er altså hele systemet, vi skal tænke ind, og nok ikke så meget om ambulancen kommer et eller to minutter før eller senere.
0: Nej, altså jeg ved jo, det kunne jeg også godt tænke mig at få dig til at fortælle lidt om, at øh, op nordpå i Aalborg, der har man øh, et rigtig fint projekt i gang, hvor man jo bruger teknologien. Øh, prøv lige at fortælle om det.
1: Ja, det er, det er sådan en øh, fremtidens løsning, vi har prøvet at tage mm-hmm. hul på nu. Øh, vi har i Aalborg... Øh, som det første sted øh, i Danmark, St, øh, fået etableret et, en levering med drone. Så det vil sige, øh, der er simpelthen en, en lille hangar, der, der står, det ligner i virkeligheden en, en arbejdsvogn. Øh, og er der et formodet hjertestop, og de trykker på løber alarmen og dronealarmen, så åbner den, og så flyver der altså en drone ud, der har en hjertestarter ned under. Og den kan flyve automatisk, så den flyver direkte fugleflugslinjen ud til, til stedet med hjertestop. Og når den så når frem der, så er der en dronepilot, der kan sidde og se billederne med video. Guide præcis for, hvor dronen skal levere den her hjertestarter, så firer den en drone ned. Det kan være lige ved hoveddøren til personen med hjertestop og kan tage et billede. Øh, og det kan de altså se direkte inde på alarmcentralen. Og så vil de kunne sige til personen, der står og er i gang, som i Hennings tilfælde her har været svigerdatteren, så vil de sige, nu er der en hjertestarter ude ved din hoveddør. Løb ud og hente den og sæt den på. Ja. Og det er det første sted, vi prøver det her nu, i sådan en begrænset luftrum, men, øh, men det kunne være en løsning, ser jeg ja, fremadrettet i yderområder, ø-samfund, altså ø- øer, ø-samfund, øh, særlig øh, store strande om sommeren, hvor der rigtig mange mennesker, men om vinteren, at der stort set ikke er nogen. Så kunne man sætte sådan nogle hjertestarter og droner ud.
0: Men vel også, altså nu bare som i København, altså, eller andre byer, hvor der er trafik i myldretiden, der er det jo, tænker jeg også, der er forsinkelse på en ambulance?
1: Det, er der jo. det vi dog kan se i nogle af de større byer, det er heldigvis, at vi har rigtig mange hjerteløbere, som er i stand til ja. at komme frem enten til fods eller på cykel. For ja. det er rigtigt at bevæge sig igennem København her uh, i myldretiden. Det kommer hurtigt til at tage så lang tid.
0: Ja, okay. Så vi står rigtig godt faktisk, men der er stadig muligheder for at gøre det endnu bedre, og... På den note om noget nytænkning og om at bruge den teknologiske udvikling endnu mere, så vil jeg takke jer alle tre for at møde op i dag, og for jeres vedkommende, Kristine og Henning, for at, at tale om jeres oplevelser. Kristine Hammerum som hjerteløber, og Henning Nielsen som øh, overlever, og Frederik Folke, og overlæge på hjerteafdelingen og forskningschef i Akutberedskabet. Tak for at dele ud af din viden og visioner, og ikke mindst for at være idemand bag hjerteløber ordningen her, som vi må håbe også fremadrettet vil være medvirkende til, at flere danskere overlever et hjertestop uden for hospitalet. Tak til jer alle tre. Tak for i dag. Ja, sige nogle beretninger om hjertestop og tænk engang, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at overleve det er da fantastisk. Noget andet fantastisk, det er, at vi er nået til lytterspørgsmålene. Jeg har åbnet døren til den radiofoniske konsultation, og jeg har øh, endnu engang et par patienter siddende i venteværelset. Først en lille hurtig konsultation, det er Axel, som spørger kort og godt. Kan man kurere en forkølelse, eller er det bare om at stå den ud? Jeg kan vel ikke rende til lægen hver eneste gang, jeg har lidt snuge og hjælper det overhovedet med varme drikke. Axel svarede nej. Vi kan ikke kurere en almindelig forkølelse. Den går over af sig selv i løbet af, ja, en uges tid. Du behøver heller ikke gå til lægen, medmindre det udvikler sig til mere. Og det der med de varme drikke altså. Jo, teoretisk set så kunne man måske forestille sig, at det ...aktiveret immunforsvaret, for når vi får en varm drik ned i svældet, så udvides de små blodkar, hvor immuncellerne kommer flydende med blodet... ...og dermed kommer de lidt tættere på slimhinden i halsen, hvor forkølelsesvirusen den sidder. Men i virkeligheden så er det nok et tænkt eksempel, og det lindrer formentlig bare symptomerne lidt. Vi kan sørge for at holde os varme og passe vores søvn, men derudover så klarer kroppen resten. Så er der Isom, der lyder som om, han har haft en rigtig svær periode. Han skriver sådan her. Min læge siger, at jeg ikke kan få en henvisning til psykolog for behandling af stress. Jeg har lidt af stress meget længe, og det er både på arbejdet og på privatfronten. Det er ikke bare en fiks idé. Jeg har det virkelig ikke godt. Og Isam, tak fordi du tager dig mod til at skrive ind. Din mail var også længere, end jeg lige læste op her. Og der er nok ikke nogen, der kan betvivle, at du er under stress. Men uanset, så er det faktisk rigtigt, hvad din læge siger. Det er ikke muligt at henvise til psykolog under diagnosen stress. Der er i alt 11 diagnoser, som kan udløse en henvisning til psykolog. Og det er jo politisk bestemt, og ikke noget, din læge kan, kan gøre noget ved. Til gengæld, så skal du huske, at du til hver en tid, kan henvende dig til en psykolog på egen hånd. Det kræver ikke henvisning. Du får så bare ikke det her tilskud fra sygesikringen, som du gør, hvis der er en henvisning. Og sygesikringstilskuddet, det er 60% af psykologens honorar, og der kan henvises til et maksimum på 12 konsultationer. Så det vil altså blive en lille smule dyrere for dig. Men ligesom der er også andre muligheder i Københavns Kommune, hvor jeg selv arbejder, der kan man henvise til et gratis stressforløb, men jeg er ikke klar over, hvordan det forholder sig i landets øvrige kommuner. Men du er helt sikkert tale muligheder med din læge, som også kan tage nogle samtaler med dig. Og det var de spørgsmål, vi nåede i dag, der står flere i kø, og dem får du næste lørdag. Husk, at du kan sende lægen en mail med netop dit spørgsmål om sundhed eller sygdom. Det er som altid på sl-radio4.dk, eller du kan vælge at en besked på vores telefonsvare. Det synes jeg nu, vi mangler lidt, så hvis du har mod på det, så er det altså 72 Jeg håber, du er blevet klogere af at høre om hjertestop og om hjerteløbeordningen, ikke mindst. Husk, at tiden fra hjertet stopper til hjertet stødes er afgørende. Overlevelsen falder 10% per minut, der går. Husk også, at du ikke behøver at være ekspert i hjertemassage for at kunne hjælpe ved et hjertestop. Det kræver mange hænder at optimere tiden og behandlingen. Du kan fx tage imod ambulancen, du kan vise vej, du kan tage dig pårørende under efter hjertestopbehandlingen. Du kan også slæbe udstyr eller løbe efter en hjertestarter og meget andet. Hvis du har lyst til at melde dig som hjerteløber, eller måske købe en hjertestarter, så kan du finde masser af information på Trykfondens hjemmeside. Det er www.hjertestarter.dk Kære lytter, det var alt, hvad jeg havde med til dig i dag. Hav en rigtig god weekend, og vi høres ved næste lørdag. Jeg hedder Heidi Hedegaard og var din læge og din vært i dag. Oliver brem produceret. Tak for i dag.